0: Et bonjour à tous, c'est Zachem et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la chronique Zachem Raconte sur le thème de Donjons et Dragons. Chapitre 2. Les grottes de Poussemer. Comme nous avons pu les découvrir lors du dernier épisode, les grottes de Poussemer seront l'une des quêtes annexes proposées à vos joueurs. Découvrons ensemble le contexte de cette aventure. Les grottes marines du sud-ouest de l'île aux tempêtes sont habitées par une colonie inhabituelle de Myconides, des hommes champignons qui vivent d'ordinaire dans les entrailles de la terre. En dépit d'une profonde aversion pour la lumière du soleil, ces Myconides faisaient autrefois bon accueil aux visiteurs. Ils commerçaient notamment avec Tarak, du repos du dragon, lui fournissant les champignons rares qui poussent dans leurs grottes en échange des reliefs de repas et autres déchets du cloître, lequel servait d'engrais pour la culture des champignons dans les grottes. Mais depuis peu, les Myconides refoulent Tarak au moyen d'un monstrueux gardien posté à l'entrée des grottes, dissuade les visiteurs d'entrer. L'origine de ce brusque changement d'attitude des Myconides tient à un fléau qui s'est propagé dans leur grotte, empoisonne les habitants, pervertit leur culture et a même terrassé leur chef, Sinenza. Ce fléau puise sa source dans le tombeau de la Dragonne rouge, Saruth, dans les entrailles souterraines de l'île. Les vapeurs nocives qui émanent du tombeau de la dragonne filtrent notamment à travers la roche et se dissipent en surface par une caverne située au fond des grottes de Pousse-Mère, que les Myconides évitent mais l'Event s'est obstrué et les vapeurs se sont déversées chez les Myconides. Outre ce poison insidu, les visiteurs des grottes de poussemère doivent faire face à une menace supplémentaire, les Striges qui y nichent. Seuls, ces monstres suceurs de sang ne constituent pas une réelle menace et ne dérangeraient pas les Myconides d'Exang. mais en grand nombre, ils peuvent s'avérer redoutables. Pour rappel, les grottes de poussemère se situeront sur la partie ouest, plutôt au sud-ouest de l'île aux tempêtes. Le livret vous fournira aussi quelques éléments de topographie et de géographie pour décrire l'île à vos joueurs et introduire certaines règles. Elles vous donneront par exemple la hauteur des plafonds, la lumière disponible pour vous permettre d'utiliser les règles de vision dans le noir et donc permettre aux joueurs bah, de prendre le risque ou pas d'allumer une torche. Elles vous décriront également les parois, en vous expliquant qu'elles peuvent être escaladables, et également les vapeurs qui s'y trouvent présentes. Cela permettra de découvrir l'état empoisonné et pouvoir, pourquoi pas, utiliser le sort Restauration Partielle qui pourrait mettre fin à cet effet. Le livre propose deux méthodes pour permettre à vos joueurs de rejoindre ces îles-là. Premièrement, prendre un bateau amarrer un à repos du dragon et faire tout le tour en prenant garde au marées pour arriver jusqu'à l'entrée de la grotte, ou bien en traversant simplement l'île en longeant la côte pour arriver jusqu'aux grottes. Vous pouvez également prévoir votre propre vision du voyage pour vos joueurs, ceci ne sont que des conseils pour vous aider à mener vos joueurs à cet emplacement. -là. Vos joueurs auront donc la possibilité d'interagir avec les myconides, qui sont un peu plus hostiles que d'habitude. Ils pourront donc avoir le choix d'essayer de pourparler, de négocier avec eux. Pour cela, étant donné que les myconides sont des êtres qui ne parlent pas, qui n'expriment pas de parole, ils vont utiliser leur sport et leur permettront de communiquer à tout moment par télépathie avec les myconides ou entre joueurs. Cela permettra de créer des situations intéressantes. Pour permettre aussi à vos joueurs de discuter entre eux pendant l'aventure. Ces sports-là ont un effet à peu près de 1 heure, donc à vous de leur faire ressentir cet effet, sachant que les myconides peuvent transmettre par ce moyen-là toutes les émotions, même si leur faciès ou leur gestuelle ne permettent pas de l'exprimer. Donc à vous de trouver des manières, des adjectifs, des adjectifs ou autres, pour permettre réellement à vos joueurs de comprendre la détresse de ce peuple-là. La grotte est divisée en 6 zones, Premièrement le tunnel d'entrée, qui sera vraiment l'arrivée de vos personnages joueurs à cet endroit, qui viennent par bateau ou par la terre ferme, qui euh, donnera lieu à un premier combat avec le fameux gardien, qui n'est d'autres une pieuvre, qui est en fait morte et euh, qui est contrôlée par les myconides avec leur sport. Le deuxième emplacement est une champignonnaire, donc un endroit où ils vont faire pousser des champignons pour leur culture, et donc c'est par exemple à cet endroit-là qu'ils récupéraient les champignons pour les donner aux PNJ pour créer des potions. Le troisième endroit est un garde-manger. Le quatrième emplacement est une salle de cercle. Alors c'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans des forêts. Vous trouverez des cercles de champignons. C'est un petit peu ça l'idée, il y a des champignons, des, des myconides en cercle qui sont dans une, so dans une sorte de transe à ce moment-là. La cinquième zone sera le Sanctuaire de Sinenza. Donc c'est l'endroit où ils sont en train de soigner leur chef. Et enfin, la sixième zone sera celle dans laquelle les vapeurs s'échappent et qui empoisonne cette grotte-là, qui était auparavant un dôme, et dans lequel il y aura euh, l'affrontement final de, de cette grotte-là, qui permettra à vos joueurs de sauver, entre guillemets, les Mykonis. Chacune de ces zones donnera lieu, généralement, à la possibilité d'avoir un affrontement. Première zone, vous avez le gardien. Deuxième zone, vous avez des, euh, des Mykonis, donc soit les joueurs décident de les attaquer ou pas, mais il peut y avoir également des striges. Troisième zone, même chose, vous avez toujours des Mykonis dans ces endroits-là, avec euh, des, euh, aussi des champignons euh, particuliers qui sont les talophiles violettes, qui pourront attaquer les joueurs. Donc l'idée avec les talophiles violettes, c'est de faire attention, de ne pas décrire euh, directement euh, comme un monstre, mais plutôt de jouer. Donc, vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de champignons, donc de jouer avec la peur. À tout moment, ils peuvent se faire attaquer par quelque chose, ils savent pas ce que c'est, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui le comprenne ce qui se passe, et qui fasse attention. Euh, il faut vraiment euh, avoir l'idée que dans ces zones-là, ça sent énormément la moisissure, il y a des champignons partout, il y a des champignons en décomposition à cause des vapeurs toxiques, et donc ils peuvent ne pas se rendre compte qu'un des champignons est un talophyte violet. Les myconides, eux, savent les reconnaître du premier, premier coup d'œil, et ce ne sera pas forcément le cas de vos joueurs, et donc euh, ça va créer un petit peu une sorte de peur de « oh, il y a des champignons, je m'éloigne ou pas », parce qu'à tout moment, ils peuvent se faire attaquer. La résolution se base donc dans les grottes au cristal, et dans ces grottes-là, euh, vous aurez des guivres follettes, seront cachés, qui attendront vos joueurs pour les attaquer, et ils auront la possibilité de détruire un cristal de feu, qui est donc le, le fameux cristal qui, est, qui bloque aujourd'hui euh, la, la lumière et qui ne permet pas à la vapeur de s'échapper. S'ils le détruisent en fait, ça va libérer un serpent de feu, et en fait ce, ce cristal là c'était un œuf qui vient du plan élémentaire du feu, euh, à cause de, de la dragone, hein, du, de la dépouille de la dragonne et qui, euh, qui est apparu en fait par-dessous par l'île et qui donc bloque aujourd'hui la lumière du jour, donc l'air, et qui empêche les vapeurs de s'échapper. Nous avons parlé également de Sinenza, donc le chef des Myconides qui euh, lui est malade, euh, les joueurs auront donc le choix soit de l'abattre parce qu'il tient une sorte de champignon rubis euh, qui a l'air d'avoir beaucoup de valeur, donc ils pourront le, décider de le tuer pour récupérer ce champignon là, ou bien de, de l'aider en euh, détruisant le cristal, libérant les vapeurs, qui permettront donc aux champignons de pouvoir être soignés, aux Myconides de pouvoir être soignés, et donc il décidera de leur offrir simplement ce champignon-là. Donc vous aurez vraiment cette possibilité de laisser vos joueurs décider est-ce que les Myconides est une menace, et dans ce cas-là ils vont tous les exterminer, ou est-ce qu'alors ce sont des personnages qui sont normalement pacifiques, qui aujourd'hui sont dans une détresse, et à cause de l'empoisonnement n'ont plus toutes leurs facultés pour définir si quelqu'un est un allié ou un ennemi. A vous de jouer avec ça, c'est vraiment le but de cette, de cette partie d'aventure, de peut-être se faire rencontre vos aux, aux joueurs que le danger n'est pas forcément là où on l'attend, et que quelque chose qu'ils vont rencontrer n'est pas forcément un ennemi. Cette aventure, elle est intéressante dans le sens où elle vous donne très rapidement un contexte, des lieux et des scénettes à faire jouer avec vos joueurs. Le défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'elle est orientée un petit peu bah, « ce ». J'avance, on me décrit une petite scène, il y a potentiellement un combat qui se lance, et puis je vais à la salle suivante, et puis encore un combat. Ça manque un petit peu d'interaction. Euh, personnellement, je mettrai un petit peu ça en avant. Il faut vraiment euh, réussir à trouver quelque chose pour donner vie à ces Myconides et euh, leur permettre d'évoluer, travailler sur la détresse des personnages et vraiment donner à vos joueurs l'envie d'approfondir et de découvrir pourquoi ils ont besoin d'aide. Vous avez différents types de Myconides, des enfants, des adultes, des plus anciens. Chacun n'aura pas la même sensibilité et le même euh, type d'information à partager avec vos joueurs. Jouer également là-dessus, ça peut être très important et très intéressant. Pour dire, bah, peut-être qu'un enfant va courir vers un adulte. Euh, peut-être que l'adulte, au début, il va être méfiant. Si les joueurs, ils arrivent, Tarak leur aura donné un objet à leur remettre S'il leur donne, ça pourra euh, donner envie à l'adulte de partager avec eux. De peut-être l'accompagner dans la grotte pour éviter que les autres myconites soient hostiles. Parce qu'il va être en compagnie d'un des leurs. Et ainsi de suite. Pour arriver jusqu'au fait de dire, bah voilà, notre chef il est malade. De leur faire comprendre, le chef il est malade, on a besoin d'aide. Et peut-être donner envie à vos joueurs de les aider et de s'intéresser à cette culture-là. N'hésitez pas dans cette atmosphère-là, comme nous l'avons déjà évoqué lors du premier épisode, à vraiment travailler avec tous les sens de vos personnages joueurs. Ici, tout ce qui va être odeur, vue, aussi goût, si jamais euh, vos personnages euh, touchent une paroi ou autre euh, et décident de goûter un champignon, va être super importante. On est dans une ambiance assez particulière, très humide, qui ne sent pas très bon, ça pourra peut-être même faire vomir certains personnages joueurs, Peut-être qu'un nain sera plus à l'aise dans une grotte avec cette odeur-là parce qu'ils en ont l'habitude. Peut-être qu'un elfe sera repoussé à l'idée d'avoir une odeur pessidentielle avec ses sens un peu plus aiguisés. Jouez là-dessus. Permettez par exemple à un nain d'avoir plus de facilité sur certains tests pour analyser, comprendre, découvrir des choses et au contraire, avoir plus de difficultés pour un elfe. Cela permettra réellement d'impliquer les personnages joueurs dans cet univers et surtout de mettre en valeur et en lumière les différentes visions des races dans leur monde. Si je devais conclure, je dirais que ce petit morceau d'aventure est intéressant, il permettra soit à vos joueurs de passer niveau 2 s'ils n'ont pas encore fait le chapitre 3, soit niveau 3 s'ils ont déjà fait le chapitre 3, à chaque fois on vous dira si les personnages sont niveau 1, suivez euh, les indications de combat, si jamais ils sont niveau 2, on vous donne bah, des, des types de monstres à rajouter en plus pour rendre les combats plus intéressants et pour pas que vos joueurs roulent sur les différents monstres qu'ils pourraient rencontrer. Personnellement, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'apporterai quelques subtilités, notamment avec les Myconides, je trouve que c'est un environnement intéressant, euh, ça permettra peut-être d'approfondir plus tard pour vos joueurs bah, l'outre-terre, avec euh, notamment bah, les Myconides qu'on retrouve, ça change de ce qu'on a l'habitude, on n'est pas dans du kobold directement, on n'est pas dans du gobelin, on est dans quelque chose de totalement différent, avec un univers un peu particulier, donc c'est très intéressant, mais pour moi c'est un petit peu trop monstre trésor, donc j'essaierai de travailler un peu plus, et c'est le conseil que je donnerais à un MJ débutant, que ça, ça fasse vraiment moins, euh, j'ouvre une porte, il y a un combat, on tape, on avance, on tape, et ainsi de suite. Voilà, pour donner un peu plus de relief et de choix et de décision aux actes des joueurs. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode sur cette nouvelle boîte vous aura plu. On se retrouve pour d'autres épisodes très prochainement sur la suite de cette aventure de Donjons et Dragons. En attendant, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires. C'était Zachem, à bientôt